0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage.
1: Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit.
0: Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Fossilfrei. Hier an den Mikros für euch auch im neuen Jahr 2024 sind Alex und ich, Wolf. Wir beide forschen am DEW Berlin im Bereich der Energiewende. Und wir freuen uns auch im neuen Jahr mit diesem Podcast weiterzumachen, wo wir euch die Energiewende und die Energiewendepolitik unserer Ampelregierung erklären wollen und ein bisschen dazu beitragen, die Debatte zu versachlichen und ein bisschen Fakten hereinzubringen. Und auch die Erkenntnisse der Forschung, nicht nur unserer, sondern auch anderer Leute in dem Bereich, so ein bisschen zu erklären und breiter bekannt zu machen.
1: Heute ist der zweite Teil unserer Spezialausgabe zu euren Fragen zur Energiewende. Wir hatten euch letztes Jahr aufgerufen, uns Fragen zu schicken und äh, wir hatten in einer Folge vor Weihnachten dann schon einige Fragen beantwortet. Aber es waren so viele, dass wir gesagt haben, wir können nicht alle in eine Folge packen, die dann irgendwie drei Stunden lang wird. Von daher machen wir heute weiter mit den Themen Elektromobilität und Wärmepumpen, nachdem wir das letzte Mal über die erneuerbaren Energien im Allgemeinen und über Photovoltaik gesprochen hatten.
0: Und wie auch schon letztes Mal gilt, dieses Mal auch wieder, nicht immer gibt es auf vermeintlich ganz einfache Fragen auch ganz einfache Antworten. Also wir tun unser Bestes, aber manchmal ist die Sachlage einfach...
1: Komplex. Gut Wolf, also dann lass uns anfangen mit dem zweiten Block von unseren Fragen oder mit dem zweiten Teil und erstmal geht es um die Elektromobilität. Da kam auch einiges rein, unter anderem von Stefan über E-Mail. Der hatte vermisst bei unserer Folge zu der Elektromobilität, dass wir nicht so viel gesagt haben zum Thema bidirektionalem Laden. Was da so der Stand der Technik ist und rechtlich. Ähm, da würde ich erstmal dich fragen, warum das eigentlich interessant oder relevant ist. Vielleicht müssen wir sogar erstmal
0: sagen, was eigentlich bidirektionales Laden ist. Genau. So, ähm, also bidirektionales. Hatte ich halt damit gemeint, ja. <lacht> genau, in zwei Richtungen. Also nicht nur, dass man das Auto lädt, sondern dass es potenziell auch wieder entladen wird, also dass es Strom zurückgibt ins Netz. Ja, und gerade eben der Punkt, dass auch äh, Strom zurückgespeist werden kann. Das kann eben so in vielerlei Hinsicht im Energiesystem ziemlich interessant sein. Und da gab es schon vor, das sind jetzt ziemlich genau 20 Jahre, da gab so es ein, so einen großen, ja so eine Art große Entdeckung so in der Energiesystemforschung. Da haben eben Leute damals so Artikel geschrieben, wo sie diesen, diesen Begriff Vehicle-to-Grid geprägt haben, also Vehicle-Fahrzeug-to-Grid, also zum Netz, Strom zurückspeisen, dass das eben unheimlich viel bringen könnte, wenn man da so, erste Überschlagsrechnung gemacht hat, wie viele Autos eigentlich gibt, äh, es eigentlich gibt und wie oft die stehen, also nämlich den größten Teil des, des Tages. Und wenn man dann annimmt, dass eben auch nur ein Teil davon verfügbar wäre, jederzeit auch Strom zurückzuspeisen, dann könnte man damit theoretisch eigentlich all die ja, Herausforderungen oder Probleme im Stromsektor lösen und die ganzen erneuerbaren Energien easy integrieren, eben nicht nur durch dieses gesteuerte Laden, sondern auch durch das Entladen, das also die Elektrofahrzeugflotte wie so eine Art riesiger verteilter Stromspeicher wirkt. Klingt ja gut, ne? Ja, genau, das klingt total gut. <lacht> da gab es erstmal so ein, in der Erwartung, glaube ich, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Hype, was man da alles machen könnte. Und später kam so ein bisschen Ernüchterung oder Realismus, weil das halt nicht so ganz leicht zu realisieren ist. Es sind halt sehr viele kleinteilige Fahrzeuge, die da individuell sozusagen sich irgendwie systemorientiert verhalten müssten. Und dann wurde ganz viel ausprobiert in den letzten Jahren. Da gab es auch hier bei uns in Deutschland ganz viele so Feldversuche, wo man alles Mögliche probiert hat, zum Beispiel im Großhandel erstmal wie ein Stromspeicher zu fungieren. Also immer Strom zu speichern, wenn es günstig ist und auszuspeichern, wenn es teuer ist. Oder auch Regelleistungen bereitzustellen. Und es gab auch Versuche, wo man äh, Verteilnetze versucht hat zu entlasten durch solche gesteuerten Elektrofahrzeuge mit Rückspeisung. Und ja, da hat man viel gemacht und es hat sich halt bisher gezeigt, vieles ist theoretisch möglich, aber es lohnt sich halt noch kaum was, weil pro Fahrzeug kommt halt oft nicht so viel dabei rüber und es gibt ganz, ganz viele ja, äh, Hemmschuhe, so was die Regulierung angeht und gewisse Standards und Fragen, wer wo steuert und eingreift, auch Datensicherheit, das ist alles nicht, nicht wirklich trivial und am vielversprechendsten erscheint im Moment das, was so Neudeutsch unter Vehicle-to-Home zusammengefasst wird, also dass das Fahrzeug sozusagen hinter dem Netzanschlusspunkt oder dem Zähler sitzt und eben man dezentral damit was optimiert, insbesondere zum Beispiel seinen eigenen PV-Strom damit zwischenspeichert.
1: Okay, das klingt also so ein bisschen wie der übliche Hypezyklus, große Hoffnung und jetzt sind wir so in der Phase, des, wo sich vielleicht eine Technologie etablieren könnte und du siehst da im Moment die Vehicle-to-Home als die erste Möglichkeit.
0: ja man muss auch sagen also bisher ist es technisch halt auch noch so dass die meisten wallboxen oder eben ja ladeanschlüsse die man so installiert hat die meisten können das noch nicht und die allermeisten elektroautos die wir heute haben die können das auch noch nicht Ja. und regulierungstechnisch ist da irgendwie auch noch viel zu tun es gibt auch viele leute die sich da über standards und schnittstellen und protokolle und so gedanken machen das ist also alles noch unterwegs Hoffentlich wird das später mal einen guten Anteil haben an der Integration dieser fluktuierenden erneuerbaren
1: Energien, aber im Moment ist es noch kein großes Thema. Klingt also nach einem Thema, das wir auch vielleicht in einer zukünftigen Episode nochmal äh, aufnehmen könnten. Ja. Aber danke für die Frage dafür äh, dazu. Ähm, Olaf hat uns eine E-Mail geschrieben mit einem Kommentar zu der Ladeleistung von Ladesäulen. Wir hatten glaube ich damals über die verschiedenen Geschwindigkeiten von Ladesäulen gesprochen in einer der vorherigen Episoden und ähm, wir hatten über schnell und langsam Lader gesprochen und für ihn ist es relevant, dass selbst auch bei Langsamlader ähm, man das Auto ja über Nacht durchaus voll kriegen kann. Also wir hatten glaube ich die Langsamlader so ein bisschen schlecht wegkommen lassen und er wollte das nur ein bisschen gerade rücken, dass die vielleicht auch durchaus ihre Existenzberechtigung haben.
0: Ja, und er hat das schöne Wort des Schnarchladers gebracht, dass also in unserer Einordnung die sogenannten Schnarchlader vielleicht zu schlecht wegkommen, weil es doch auch gut, wenn man über Nacht halt langsam lädt nachher ist das Auto trotzdem voll. Und also das fand ich schön, das Starchladerbild. und ich würde halt da nochmal gerne präzisieren, klar, wenn man denn einen eigenen Stellplatz hat, dann ist das super, dann brauche ich auch keine sehr hohe Ladeleistung, einfach nur um das Auto typischerweise voll zu kriegen. Das ist halt nur ein Problem für all die Leute, die halt keinen eigenen Stellplatz haben. Und für die, die auf öffentliche Ladepunkte angewiesen sind, ist es halt sehr viel besser, wenn man das Auto da schnell vollkriegt und es nicht lange da stehen muss. Nicht zuletzt, weil man auch Blockiergebühr hat. Also Leute, die jetzt nicht so super sind in ihrer Zeitplanung, wie zum Beispiel ich, haben damit auch Schwierigkeiten. Ich musste mehr als einmal nachts aufstehen, weil mir eingefallen ist, dass das Auto ja noch lädt und ich es wegfahren muss, bevor die Blockiergebühr kommt. Oder ich habe es auch vergessen und musste es dann bezahlen. Das ist also nicht so schön. Und vielleicht würde ich sagen, langfristig wäre es selbst für die Leute, die einen eigenen Stellplatz haben, natürlich schon interessant, wenn sie mit möglichst hoher Ladeleistung laden können, um dann auch eben Phasen mit sehr hoher erneuerbarer Energienverfügbarkeit stärker ausnutzen zu können und weniger so eine Bandlast haben zu müssen, egal wie gerade so die Versorgungslage oder eben damit auch der Strompreis eben ist. Ja, dann haben wir eine Frage bekommen von Karl E. auf Mastodon, also mal über einen anderen Kanal. Er hat gefragt nach unserem Geschwindigkeitsmesser zum Bestand der batterieelektrischen Pkw, wie schnell der wächst, den wir auf unserem Ampelmonitor haben. Und fragt, ist es denn überhaupt das richtige Maß, zu fragen, wie schnell die Elektrofahrzeugflotte wächst. Und wäre es nicht wichtiger zu fragen, wie schnell nimmt eigentlich der Bestand von Pkw mit einem Verbrennungsmotor ab? Und insbesondere, wenn man sich gegen ein Auto entscheidet, also weniger Autos braucht, dann würde das doch den Zielen dieser Energie- und Verkehrswende eigentlich näher bringen, als wenn einfach nur die e auto wächst. Alex, was sagst du dazu?
1: Ja, die Frage haben wir äh, mehr als einmal bekommen und ist auch eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, weil natürlich es in der Tat so ist, dass nicht per se das E-Auto die alleinige Lösung ist. Wir wissen auch um die Probleme der, der Ressourcen, die dafür genutzt werden, um sie um e autos zu produzieren, aber gleichzeitig können wir schon annehmen, natürlich, dass in Zukunft es weiterhin einen Bedarf an Mobilität gibt ähm, und deswegen, deswegen brauchen wir auch E-Autos in der Zukunft. Aber klar, natürlich, wenn jetzt weiterhin die Leute mit ihren alten oder dann alten Diesel- und Benzin-Autos fahren und wir noch mehr E-Autos haben, ist natürlich damit auch das Klima nicht gerettet. Das Problem ist jedoch, dass die Ampelkoalition sich kein explizites Ziel zur Reduktion des Verbrennerbestands oder des Bestands im Allgemeinen gegeben hat. Also wir tracken diese Zahlen zwar auf dem ähm, Open Energy Tracker. Wir können da auch einen Link äh, in den Show Notes lassen. Aber es gibt dazu kein, kein wirkliches politisches Ziel. Und es ist sogar tatsächlich so, dass es im Moment noch sogar einen, einen Trend gibt, der noch wächst. Also der Bestand liegt im Moment bei gut 49 Millionen Pkw in Deutschland. Das heißt, man könnte alle BundesbürgerInnen auf die Vorsitze verteilen. Und es und, blieben sogar ähm, noch
0: Vordersitze frei. ne? Das ist ja wirklich ja, genau. ähm, das, ja, ja. das
1: Bild. Also, ja, genau. Richtig. Und, 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 gleichzeitig, äh, und gleichzeitig sinken halt die Diesel- und Benzinautos Aber im Moment nur sehr langsam. Ähm, übrigens gibt es so gut 30 Millionen Benziner und 14 Millionen Dieselautos. Und dazu kommen noch ein paar andere Hybride und Gas. Ähm, ja, also das ist ein guter Punkt, aber die Politik hat sich dazu noch nicht so wirklich ein Ziel gesetzt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, warum natürlich. Aber ja, langfristig ist natürlich die Idee der Energiewende und auch der Mobilitätswende, dass natürlich zumindest die Verbrennungsmotoren oder die Autos mit Ver Verbrennungsmotoren ersetzt werden durch, äh, durch
0: E-Autos. Genau, aber vielleicht um das nochmal klar zu sagen, da sind wir halt noch lange nicht. Selbst dieses Ziel von 15 Millionen im Jahr 2030, reine Elektroautos, das wir ja nicht unbedingt erreichen werden, wenn das so weitergeht, das wäre halt immer dann noch, noch nicht mal ein Drittel der Flotte, die wir Stand heute haben. Ja, also da genau. ist wirklich noch viel Luft, insofern glaube ich, ist es schon sinnvoll zu gucken, wie schnell die Elektrofahrzeugflotte wächst, aber man sollte auch die Gesamtflotte im Blick behalten.
1: Ja, ähm, Karl E. fragt auch noch eine Zusatzfrage und zwar, er fragt, ob die Zahlen, die wir beim Ampelmonitor zeigen zu den E-Auto-Zulassungen und zum Bestand der E-Autos, ob die auch die Abgänge mit enthalten und er sagt, mögliche Abgänge könnten ja sein, wie zum Beispiel, dass Leasingfahrzeuge nicht in den Gebrauchtwagenmarkt kommen oder die Mitnahme von Prämien und dann den Export ja, das ist eine echt gute
0: Frage und ja, wir gucken auch immer auf die Abgänge und das machen wir, indem wir jedes Quartal schauen, was das Kraftfahrzeug-Bundesamt so rausgibt an vierteljährlichem Gesamtbestand. Die machen nämlich also quartalsweise auch eine Erhebung vom Gesamtbestand. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass jedes Mal von den Neuzulassungen, also die Flotte wächst deutlich weniger schnell als die Neuzulassungen. Und wenn man eben annehmen würde, die kämen einfach alle nur dazu und alles andere bliebe gleich. Das heißt, es gibt also Abgänge. Natürlich nicht von den Neuzulassungen, die in dem Monat dazu kommen, sondern von den älteren Fahrzeugen. Aber die sind ja alle noch nicht sehr alt, weil wir haben ja erst seit ein paar Jahren reine Elektrofahrzeuge in Deutschland. Und wir machen das bei unserem Ampelmonitor dann eben so, dass wir immer... Für die ganz aktuellen Monate, für die wir noch keine Gesamtbestandszahlen vom Kraftfahrtsbundesamt haben, da schätzen wir ab, jeweils mit diesen sozusagen Reduktionsfaktoren des vergangenen Quartals, dass die Flotte eben netto sozusagen etwas langsamer wächst. Und wenn man das macht, dann haben wir im Moment ungefähr 1,4 Millionen reine Elektrofahrzeuge in Deutschland. Wenn man diese Abgänge eben nicht berücksichtigen würde und nur die Neuzugänge zusammenzählen würde, dann... Wäre die Flotte seit 2019 auf jetzt 1,7 Millionen Fahrzeuge ungefähr gewachsen, also wäre ja, 17% größer als sie jetzt ist. Wir haben also schon über oder knapp 290.000 Autos sozusagen verloren seit 2019, soweit gehen die Zahlen zurück. Und welcher Kanal es genau ist, ist ein bisschen unklar, also wir wissen es nicht, so ein bisschen was in natürlich auch defekte Autos oder Unfallwagen. Aber der größte Teil dürfte sein, tatsächlich einen Export ins Ausland. Also Leute haben hier die Kaufprämie mitgenommen und dann nach der Mindesthaltedauer das Auto tatsächlich vermutlich gewinnbringend ins Ausland verkauft. Gut, dann haben wir noch eine weitere gute Frage zur Elektromobilität bekommen von Lars über Blue Sky. Und er hat gefragt, steht die Spitze bei den Neuzulassungen von Elektroautos im Jahr 2023? eigentlich im Zusammenhang mit der Wissing-Förderung. Und falls ja, würde der Abfall bei den Neuzulassungen in den Folgemonaten also für einen Mitnahmeeffekt sprechen. Also dafür, dass die Leute sich auf ein bestimmtes Förderprogramm hin optimiert haben und da was mitgenommen haben.
1: Alex. Ja, da muss man bei der Frage erstmal vielleicht noch zwei Dinge kurz erklären. Ich vermute mal, dass der Hörer auf die Spitze der Neuzulassung von E-Autos im August 2023 abzielt. Ähm, damals gab es einen, so einen kleinen, so eine Spitze eben von gut 31,7 Prozent an allen Neuzulassungen hatten damals eben die E-Autos ausgemacht. In den Monaten davor und danach, also im Juli und im September waren es dann nur noch so 20 und 14 Prozent. Das war so ein, so, ein, so ein Peak eben. Und die Wissensförderung, die er erwähnt hat, nehme ich an, das ist die Förderung, die hatten wir auch in der Folge zehnmal äh, mal analysiert, das ist eine KFW Förderung, die wurde im September, also im Monat danach angeboten, für, glaube ich, einen Tag war es, danach war sie schon ausgeschöpft, nämlich eine KFW Förderung für eine gleichzeitige Förderung von PV-Anlagen, Speicher, Hausspeicher, einer Wallbox zum Laden und einem E-Auto, also man braucht ein E-Auto dafür und alles musste ähm, neu sein auch noch, ne? Genau, das E-Auto, jedoch, da habe ich nochmal nachgeschaut, der Zeitpunkt des Autokaufs war egal. Also man konnte schon ein E-Auto haben. Das heißt also, das ist schon mal ein Indiz davon, dass das E-Auto, dass der, dass der Peak im Monat davor jetzt nicht unbedingt auf diese Förderung zurückzuführen ist. Ähm, man hätte das Auto auch schon durchaus länger haben können oder auch danach noch sich besorgen können. Der Punkt ist halt, dass diese 33.000 Anträge von dieser, wie nennen sie mal wissing Förderung, sofort ausgeschöpft waren im September. Und... Beziehungsweise es gab viel mehr Anträge, ne? aber nur 33.000
0: wurden tatsächlich äh, bewilligt und ganz viele genau, Leute genau. gingen leer aus.
1: Genau, also da ist es unklar, ob man vom Vormonat August dann auf diese 33.000 Anträge dann im, im Nachmonat dann irgendeine Korrelation oder irgendeinen Zusammenhang schließen kann. Was glaube ich relevanter ist, ohne jetzt die, die Förderung nochmal selbst zu bewerten, ist, dass im August 2023, also in dem Monat, der so als eben diese Spitze war, das war der letzte Monat, in dem gewerbliche E-Autos oder zu, gewerbliche Zulassung von E-Autos einen Umweltbonus erhalten haben. Und das ist deutlich realistischer anzunehmen, dass das diese Spitze ausgemacht hat. Ja, und
0: vielleicht nochmal zu dieser konkreten Frage, gab es da einen Mitnahmeeffekt? Also das ist sehr wahrscheinlich, wenn man sieht, das hat also für 33.000 Autos letztlich gereicht. Also selbst unter optimistischsten Annahmen könnte man sagen, wäre dadurch die Elektrofahrzeugflotte um 33.000 Autos gestiegen, wenn denn alle wirklich zusätzlich gekommen wären. Das ist also we deutlich weniger als was wir im Durchschnitt im Jahr 2023 in jedem Monat zugelassen haben. Also weniger als einen Monat extra. Und Macht sozusagen den Kohl alles andere als fett. Dafür gab es ordentlich Förderung. Also, ich denke, man kann klar davon ausgehen, dass es hier einen großen Mitnahmeeffekt gab.
1: Gut. Kommen wir zum Punkt Wärmepumpen. Da gab es auch einige Fragen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ein immer noch kontroverses und auch ein kontroverses Thema, aber auch ein Thema, was viele von euch scheinbar immer noch interessiert. Das freut uns sehr. Und wir steigen gleich ein mit einer Frage, die über Instagram zu uns kam, von Niklas 0503. Und er fragt ganz allgemein, wie wirtschaftlich sind Wärmepumpen? Gerade in Bezug auf die Amortisationszeit. Wolf. Ha, toll, dass ich gleich diese Frage beantworten soll. Das ja. ist
0: natürlich per se gar nicht zu beantworten, weil es hängt immer davon ab. Grundsätzlich, da geistern ja auch so verschiedene Zahlen durch die Debatte und durch das Internet. Leute sagen so 10 bis 15 Jahre, je nachdem. Es kommt natürlich total drauf an. Und zwar wichtige Faktoren sind erstmal der Kaufpreis, wie teuer ist die Wärmepumpe, was muss alles gemacht werden und im Zusammenhang damit, wie viel Förderung kann ich bekommen für die Wärmepumpe, das ist erstmal ganz entscheidend, aber eben auch die Frage, wie gut oder schlecht ist mein Haus gedämmt, also wie viel, wie viel Energie brauche ich nachher, also wie viel Strom brauche ich letztlich für die Wärmepumpe und dann ganz wesentlich, wie entwickeln sich die Strompreise gegenüber den Preisen dessen, mit dem ich bisher geheizt habe oder was eben die Referenz ist, also zum Beispiel der Erdgaspreis und in Verbindung damit auch die CO2-Bepreisung. Und so, also qualitativ ganz klar ist eben, je höher der Strompreis, desto länger dauert es und umgekehrt, je höher der Erdgaspreis und der CO2-Preis, desto kürzer dauert das, bis sich so eine Wärmepumpe tatsächlich amortisiert.
1: Dazu. Kommt auch noch die Frage, wenn man zum Beispiel ein Haus hat, wo man den Strom selbst produzieren kann, dann ist die, die mögliche Amortisationszeit vielleicht noch kürzer, weil natürlich dann der entsprechende Strompreis noch niedriger ist. Also von daher ja, ist die Frage, glaube ich, in dieser Allgemeinheit nicht zu beantworten. Aber was wir, glaube ich, schon sagen wollen, ist auch, dass wir schon glauben, dass bei steigenden Gas- und CO2-Preisen langfristig sich auf jeden Fall der Betrieb einer Wärmepumpe schon für die meisten Nutzerinnen lohnen sollte. Und was wir noch dazu sagen müssen, ist, dass die Förderung ja auch wirklich
0: sehr umfangreich und üppig ist und auch explizit jetzt nicht zusammengestrichen wurde, trotz all dieser Finanzierungsschwierigkeiten, die wir gerade so bei der Transformation haben. Es gibt zurzeit wirklich viel Geld für den Einbau von Wärmepumpen. Wir kommen auch später nochmal dazu. Ja, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen oder ich glaube sogar mehrere von Julian er hat nochmal darauf hingewiesen, man kann aber Wärmepumpen nicht nur auf diese Effizienzperspektive verengen, also dass sie sozusagen energieeffizienter sind als äh, jetzt zum Beispiel eine Erdgasheizung. Das ist ja vollkommen unstrittig, aber vielleicht nicht der einzige entscheidende Punkt. Und er fragt nochmal, gibt es denn nicht auch wirklich auch andere Aspekte, die wirklich wichtig sind für viele Leute? Zum Beispiel das eine ist diese hohen Anschaffungskosten. Also nicht nur, dass die Kosten insgesamt irgendwann sich amortisieren, sondern dass sie eben am Anfang einmal so heftig anfallen auch solche Sachen mit Ausfallpunkten, wann geht das kaputt? Das Thema Geräusche, sind die Dinger laut? Nehmen sie Platz weg oder habe ich eben vor Ort möglicherweise nicht genug Platz? Und auch sowas wie Wärmeempfinden. Wärmepumpen gehen ja in der Regel mit ähm, oder gehen oft mit so Niedertemperaturheizungen einher, also so Flächen- oder Fußbodenheizungen. Und er weiß darauf hin, manche Leute mögen das einfach nicht. Die wollen gerne einen schönen, warmen Heizkörper, wo sie sich auch vielleicht draufsetzen können. Was sagst du dazu, Alex?
1: Ja, das glaube ich, sind im Einzelfall relevante Punkte. Und ich denke, den ersten Punkt Anschaffungskosten, den haben wir auch gerade schon vorhinein ähm, kurz erwähnt gehabt. Und es gibt sicherlich auch für jede dieser einzelnen Punkte auch Lösungen. Also es gibt Wärmepumpen, die sind nicht so laut. Ähm, wir weisen auch nochmal auf die Folge mit Marek Miara. Da haben wir eine äh, Folge 7 glaube ich, war das. Ich hoffe. Äh, keine Angst vor Wärmepumpen. Der hat das nochmal auch schön erklärt. Ähm, ich glaube, es war nicht mehr 8. platz Wir
0: haben so viele Folgen zu <lacht> Wärmepumpen gemacht.
1: Danke. Aus der Platz, auch da gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Größen. Und klar, ähm, es, es gibt, wie bei jeder neuen Technologie, gibt es halt Änderungen. Genauso wie das E-Auto natürlich keinen Motorenlernen hat. ist Und wenn man halt Motorenlärm mag, dann ist natürlich das E-Auto nichts für einen. Ähm, gibt es auch sicherlich vielleicht auch eine gewisse Umgewöhnung, die nötig ist. Und es gibt auch sicherlich auch Fälle, wo andere Heizlösungen auch Sinn ergeben könnten im Vergleich zur Wärmepumpe. Aber der Punkt ist ja hier, äh, wir wollen ja keine individuelle... Beratung machen, sondern es geht ja hier um, um systemische Fragen und nach all dem, was wir wissen und auch was die Wissenschaft, glaube ich, bis jetzt so, so rausgefunden hat, ist einfach die Wärmepumpe die Technologie, die quasi am massentauglichsten ist und die auch systemisch gesehen am meisten Sinn ergibt. Wie schon gesagt, es mag einzelne Häuser geben oder einzelne Apartments geben, wo vielleicht andere Lösungen mehr Sinn ergeben oder auch vielleicht, dass auch die Leute einbauen wollen, das ist auch in Ordnung, aber ähm, genau, das ist vielleicht nicht hier das Zentrale hier im Podcast.
0: Das, das finde ich, hast du gut gesagt. Also für sehr viele Menschen ist einfach eine Wärmepumpe sinnvoll. Und vielleicht, wenn wir uns da auch alle so ein bisschen ehrlich machen, so ein bisschen Umgewöhnung braucht es halt bei ganz vielen Punkten in dieser Transformation oder an ganz vielen Stellen. Sowas wie die Sache mit den Heizkörpern. Also ähm, das ist sicher was, wo sich der eine oder die andere umgewöhnen muss. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn das so einen großen Beitrag leisten kann zur Verminderung der Klimakrise, dann ist das doch vielleicht einfach eine Umgewöhnung, die auch nicht so schlimm ist.
1: Gut, Rainer fragt uns über E-Mail oder weist uns darauf hin, dass der aktuelle Bonus, also die Förderung für die Wärmepumpen, die wir jetzt schon mehrmals besprochen oder erwähnt hatten, dass die im Moment unlogisch sei. Und zwar er sagt, dass ältere Heizung eher belohnt werden, wenn die ausgetauscht werden als jüngere Heizung und das mache doch keinen Sinn, weil die alten Heizungen würden ja eh bald ausgetauscht werden, aber die neuen Gasheizungen, also die jungen Gasheizungen, die würden ja noch lange laufen. Also es würde irgendwie da keinen Sinn ergeben. Äh, Wolf, du hast mir gerade gesagt, du hast dich nochmal gestern ein bisschen reingelesen in die Unwägbarkeiten. Ja, dieser, ich finde dieser, sein dieser Argument eigentlich, ähm, eigentlich ganz gut, nämlich weil er sagt, wenn die
0: neue Heizung, also nur so ein ein bisschen weniger äh, verbraucht als die alte, aber eben viel, viel länger in Betrieb ist, dann wäre es doch besser, man nimmt lieber die neue Heizung früher raus, als die alte, die ja ohnehin irgendwann kaputt geht oder äh, ab, abgeschafft werden muss. Es gibt ja so eine Obergrenze von 30 Jahren, die nicht überall ganz hart gilt, aber die grundsätzlich schon ganz lange äh, gilt. Und ich fand das Argument eigentlich ziemlich interessant und es ist jetzt auch gerade ziemlich aktuell, weil diese neue Förderung für Wärmepumpen gerade erst Anfang diesen Jahres jetzt letztlich konkretisiert oder festgelegt wurde und jetzt erst richtig gilt. Das ist die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, Einzelmaßnahmen. Und wenn man da reinguckt, dann steht da drin, es gibt also einen sogenannten Klimageschwindigkeitsbonus. Das ist ein tolles Marketingwort. Ein Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozent für selbstnutzende Eigentümer, wenn sie besonders ineffiziente alte Heizungen frühzeitig austauschen. Was heißt jetzt frühzeitig? Das heißt, wenn ich das bis Ende 2028 mache, kriege ich einen Bonus von 20%, also kriege ich zusätzlich zu anderen Förderanteilen 20% meiner Wärmepumpenkosten nochmal geschenkt. Danach sinkt dieser Bonus alle zwei Jahre um 3%. Was ich, also 3% meint eigentlich, glaube ich, 3% Punkte, also sinkt dann von 20% auf 17%. Was ich erstaunlich wenig finde, also wenn ich das dann im Jahr 2029 mache, bin ich ja eigentlich gar nicht so schnell. Jetzt, jetzt haben wir gerade 2024, kriege aber immer noch 17% Geschwindigkeitsbonus. Und was jetzt aber konkretisiert wurde und was vielleicht auch äh, letztes Jahr noch nicht so klar war, das gilt grundsätzlich für alle Heizungen nur bei den Erdgas- und den Biomasseheizungen, sofern sie keine Gasetagenheizungen sind gibt es noch die zusätzliche Restriktion, dass sie über 20 Jahre alt sein müssen. Und das heißt, es ist schon so ein bisschen abgeschwächt gegenüber dem, was der Rainer hier gefragt hat. Aber grundsätzlich stimmt es, besonders alte Erdgasheizungen, wenn sie keine Gasetagenheizung sind, kriegen einen Bonus und jüngere nicht. Und jetzt kann man sich ja fragen, wieso nicht andersrum? Also sozusagen je neuer die ersetzte Heizung, die Gasheizung, desto mehr Förderung. Den Gedanken finde ich interessant, aber es wahrscheinlich zurzeit wäre das keine sehr gute Story, weil man würde dann ja Heizungen, die sehr neu sind, tatsächlich rausreißen. Und das war ja ein so ein aufgeladener Punkt in der Debatte, dass die Leute nicht wollten, dass funktionierende Heizungen verschrottet oder abgefragt werden, also sozusagen Kapital vernichtet. Das kommt, glaube ich, nicht sehr gut. Und man muss noch dazu sehen: viele der neueren Erdgasheizungen haben selbst bis vor kurzem ja noch eine Förderung bekommen. Das ist also auch keine so schöne Geschichte, dass wir bis vor kurzem Geld gegeben haben, dass sich die Leute diese Heizung einbauen. Und jetzt würden
1: wir gleich subventionieren, dass sie sie gleich wieder ausbauen. Also ich wollte nochmal zusammenfassen. Die Gas- und Biomasseheizungen, die kriegen diesen Bonus nur, wenn sie mehr als 20 Jahre alt sind. Alle anderen Heizungen würden diesen Bonus kriegen, wenn man eben die alte Heizung ausreißt und dann eben bis 2028 eine Wärmepumpe einbaut. Genau, und zwar ganz egal, wie alt diese Heizungen sind, die man ersetzt. Genau, das heißt also, ich könnte zum Beispiel auch meine Eltern jetzt, die gerade eine neue Ölheizung eingebaut haben, die könnte ich jetzt immer sagen, hey, wenn ihr es euch bis 2028 entscheidet, eine neue Wärmepumpe einzubauen, dann würdet ihr noch 20% oben drauf kriegen. Ja, das ist doch ein schöner Vorsatz für 2024. Ich versuche
0: es nochmal. Wir, wir berichten in weiteren Folgen, ob Alex damit erfolgreich war. Aber was da übrigens noch interessant ist, ähm, gerade bei diesen Ölheizungen, ist, dass es grundsätzlich auch einen ziemlich großen Unterschied gibt im durchschnittlichen Alter der Heizungen in Deutschland. Da gibt es Zahlen vom BDEW. Also eine typische Erdgaszentralheizung ist im Schnitt so gut zwölf Jahre alt. Eine typische Ölheizung, also im Durchschnitt, ist 18 Jahre alt. heißt, Ölheizungen sind einfach ohnehin schon viel älter als Erdgasheizungen. Und damit auch noch mal... Ähm, Tendenziell weniger energieeffizient, das heißt der Emissionssenkungsvorteil von so einem Tausch von der Ölheizung ist dann nochmal ein bisschen besser, als er ohnehin ist, wenn man dieses Alter berücksichtigt. Sprich, ich denke unterm Strich ist der Gedanke von, von Reiner nicht schlecht, aber es spricht glaube ich doch relativ viel dafür, das so zu machen. Und vielleicht noch ein Stück weiter zurückgetreten, Leute es gibt einfach gerade echt viel Geld für Heizungstausch und es gibt es auch noch eine Weile man muss gar nicht so wahnsinnig schnell sein, um da nochmal extra Geld mitzunehmen. Ist, glaube ich, für wirklich viele attraktiv.
1: Gut, danke Wolf für die Ausführungen zu dieser äh, doch komplexen Frage von Rainer zu der äh, Wärmepumpenförderung und vielen Dank für alle anderen Fragen, die wir bekommen haben. Ähm, wir haben noch einen Nachklapp zur letzten Folge und zwar, da hatte Daniel auf Blue Sky gefragt, wann Deutschland das erste Mal 24 Stunden komplett ohne Kohlestrom auskommen könnte. Und wir hatten in der letzten Folge gesagt, ja, das wissen wir nicht ganz genau, das ist auch nicht so relevant. Aber da gab es jetzt doch zum Ende des Jahres 2023 noch ein paar, ich sag mal, spannende Tage. Ja,
0: genau. Das war ja auch schon in früheren Jahren so, dass wir so über so Weihnachtsfeiertage oder auch den Jahreswechsel da haben wir ohnehin einen geringen Stromverbrauch und wenn dann viel Wind weht, dann kriegen wir da sehr hohe erneuerbaren Energienanteile. Und so war das auch dieses Jahr und sogar noch deutlich ausgeprägter als in den Vorjahren. Wir hatten da mehrere Tage über die letzten ja, so ungefähr zwei Wochen des Jahres 2023, in denen die erneuerbaren Energienanteile super hoch waren. Das sieht man immer schön auf den Energy Charts äh, unserer Fraunhofer-Ise-Kollegen, ähm, da stecken wir auch gerne einen Link in die Shownotes, das war eben sehr ausgeprägt und wir hatten einige Tage, wo dann die heimische Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sogar höher waren als unsere heimische Nachfrage. Also der Anteil der Erzeugung an der Nachfrage war sogar über 100 Prozent. Und da hat man dann einen Punkt eigentlich ganz schön gesehen, den wir in der letzten Folge schon mal angesprochen hatten. Selbst an diesen Tagen hatten wir noch Kohle im System. Also es lief noch Braun- und Steinkohle, obwohl wir schon mehr als 100 Prozent unserer Last mit Erneuerbaren decken konnten.
1: Und was ja auch spannend ist, wenn du sagst, mehr als 100% der Last könnte durch erneuerbare Energien gedeckt werden, dann bedeutet das ja auch, dass der Strompreis extrem niedrig war. Und in der Tat war der Strompreis in manchen dieser Tage sogar negativ für längere Perioden oder sehr, sehr niedrig und trotzdem liefen die Kohlekraftwerke. Das heißt, die Kohlekraftwerke haben quasi Strom produziert und äh, gleichzeitig dafür Geld bezahlt. Und da gibt es dann noch zwei Erklärungen, nämlich das eine ist,
0: wir sind halt keine elektrische Insel, ne? wir sind in einem Europäischen Stromverbund und der Strom fließt auch ins Ausland. Das erklärt jetzt noch nicht ganz die niedrigen, die negativen Preise, also niedrige Preise schon, aber negative Preise sind auch dann nicht mehr so attraktiv. Da kommt noch ein, selbst wenn ich den Wind, äh, wenn ich den Export berücksichtige, da kommt noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Also einige Kohlekraftwerke, vor allem bei der Steinkohle ist das relevant. Die erzeugen halt nicht nur Strom, sondern die erzeugen auch Wärme und viele, gerade ältere Anlagen, können das auch nur in bestimmten Verhältnissen machen. Das heißt, immer wenn die Wärme bereitstellen für das jeweilige Fernwärmesystem, was sie eben in den in diesen kalten Tagen machen mussten, erzeugen sie halt auch Strom und der ist dann immer noch im System.
1: Und es liefen sogar auch noch Gaskraftwerke, soweit ich das gesehen hatte, und auch Biomassekraftwerke, die natürlich erst erneuerbar sind, aber auch die scheinbar nicht so flexibel, noch nicht so flexibel sind, dass man sie komplett abschalten könnte. Also auch diese Anlagen haben scheinbar produzieren müssen und auch einen sehr niedrigen oder negativen Strompreis erhalten. Ja, ich glaube, das könnte man sogar noch mal differenzieren, weil
0: die Gaskraftwerke, die haben wiederum produzieren müssen, ebenfalls wieder über KWK, über Kraft-Wärme-Kopplung. Und bei den Biomassekraftwerken, die mussten streng genommen nicht, aber für die war es immer noch vorteilhaft, weil die eben eine Förderung bekommen über Marktprämien oder ganz alte Einspeisevergütung, ja. die eben es noch äh, vorteilhaft machen, immer noch sozusagen einzuspeisen. Also man sieht an diesen Stunden, dass wir noch einiges an, wie wir sagen würden, Flexibilisierungsherausforderungen haben im System und sozusagen erst noch gesamtsystematisch lernen müssen, mit diesen Situationen umzugehen. Aber man kann sozusagen einen Strich drunter ziehen. Ganz ohne Kohlestrom werden wir erst sein, wenn wir die Kohle vollends abgeschaltet haben und es keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Aber mit einzelne Tagen oder gar Stunden mit vielen Erneuerbaren, das können wir heute schon. Wobei ich da nochmal anfügen würde, das ist halt nicht super aussagekräftig und ist eine schöne Meldung, aber vielleicht sollten wir einzelne Tage nicht zu sehr feiern, weil es gibt auch Tage mit wenig erneuerbaren Energien. Wenn wir bei, bei Wochen oder ganzen Monaten mit wirklich Vollversorgung erneuerbaren Energien sind, dann sind wir... Weit gekommen.
1: Aber das ist doch nochmal eine schöne Brücke, die du gerade gebaut hast, zwischen der Wärme, die durch die Kohlekraftwerke ähm, produziert wird, äh, und den Wärmepumpen vorher. Also, als das heißt, also es erst, geplant. als erst mit Wärmepumpen und anderen erneuerbaren Wärmetechnologien können wir eben die Kohlekraftwerke auch abschalten. Und dann gibt es eben auch vielleicht mal Tage in baldiger Zukunft, wo eben tatsächlich 100% Erneuerbare das System versorgen.
0: Ja, es kommen auch wieder Tage, wo wir eine neue Folge machen werden. Aber erstmal beenden wir diese hier. Wir haben uns sehr gefreut über all eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Bitte tut das auch weiterhin. Idealerweise über fossilfrei.dw.de. Schreibt uns dorthin einfach eine E-Mail. Die sehen wir auf jeden Fall. Wir finden auch eure Anregungen, Fragen, Kommentare auf Social Media. Insbesondere sind wir beide bei Mastodon und Blue Sky. Ihr habt uns vielleicht da auch schon gefunden. Dort nehmen wir euch höchstwahrscheinlich auch wahr und versuchen auch
1: da zu antworten. Nehmen auch gerne eure Fragen in weitere Folgen mit. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in dem Podcast-Player eures Vertrauens und gebt uns dort auch gerne ein Like oder einige Sterne. Das würde uns sehr helfen. Ja, das wäre wirklich toll. Ja, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Sagen wir Tschüss. Tschüss.